0: Willkommen bei Springwaldradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Springwald Springwaldradio. Ich bin hier in einem historischen Telefonmuseum in Bochum und neben mir steht der Herr Radke. Herr Radke, Sie ähm, sind hier in diesem Telefonmuseum ehrenamtlich tätig. Exakt, ja. Was ist Ihre Aufgabe hier? Ja, wir machen unter anderem also Restaurierung von
1: alten Telefonapparaten von alter Technik und äh, führen dann natürlich auch die Besucher hier mal herum, um zu zeigen, was hier gelagert ist bzw. in Betrieb ist.
0: Wenn ich jetzt, wenn Sie sagen alte Technik und ich mich hier umschaue, dann ist ähm, alt jetzt nicht äh, 20 Jahre alt, so wie ich das hier sehe, sondern hier geht es um richtig alte Telefontechnik. Also hier sind richtig Holztelefone. Ähm, ich würde mal so sagen auch wahrscheinlich so wie es aussieht, Dinge, die äh, zu den ersten Telefonen überhaupt äh, von der Technik her auch gehören. Äh, wir stehen hier vor einer Wand äh, mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen äh, Porträts von, äh, ich sage mal, Erfindern aus der Telefonzeit. Und darunter hängen auch zahlreiche Holztelefone.
1: Ja, das äh, erste ist hier von 1894, äh, ein Apparat M93 mit. Äh, der Notwendigkeit, dass da eine Batterie äh, noch zugeschaltet ist, äh, ist ausgerüstet mit einem Hörer, äh, mit Mikrofon, Kurbelinduktor und mit äh, Klingel, äh, um äh, die Möglichkeit zu haben, irgendwo anzurufen bzw. eingebaut ist noch ein Wecker, dass man dort angerufen wird. Die Apparate sind äh, teilweise äh, stark äh, restaurierungsbedürftig gewesen, sind aber so wieder hingestellt worden, dass hergestellt worden, dass sie auch nutzbar sind. Und die dürfte man auch anfassen,
0: wenn ja, man jetzt also ich dürfte auch mal an dieser Kurbel drehen. Genau, um dann,
1: an der Kurbel drehen und auch reinsprechen und so. Alles was dazu dann gehört. Dann probiere ich das mal.
0: Ja. Aha, ich ja. habe jetzt also ein Telefon schellen lassen und das andere hat dann also ich habe das entgegengenommen. Ja, exakt,
1: ja. Und wenn ich jetzt ah, das. dann ist das andere, also hier ist die äh, das ist Telefon 4 mit 5 verbunden gewesen über so eine kleine Vermittlungseinrichtung.
0: Das sind jetzt auch noch alles ähm, von Hand vermittelte, äh, natürlich von Hand vermittelte Verbindungen. Ja. Hat man dann früher, wenn man an der Kurbel gedreht hat, hat es dann standardmäßig in der Vermittlungsstelle erst geschellt? Oder? Ja, das
1: hat an dem, an dem Vermittlungsplatz äh, äh, praktisch, im Anfang hat es wohl geschellt, später hat man aber also mit Optik gemacht, mit optischen Signalen dass da ein Verbindungswunsch war und dann hat die Vermittlungskraft, in unserem Fall ist es die Hedwig, die hat dann die Vermittlung hergestellt zu dem Teilnehmer, der gewünscht wurde.
0: Und wir sehen ja auch so eine noch in Holz gehaltene Vermittlungskraftstelle oder was Sie jetzt gerade sagen. Vermittlungsschrank ist das Vermittlungsschrank. Ja. Und da wird dann im Endeffekt ein Kabel von einem Anschluss überbrückt zum anderen Anschluss, nachdem das klar wurde.
1: Die Anschlüsse, die liegen auf Klinken und diese Klinken werden dann über die Vermittlungskraft
0: nach Wunsch miteinander verbunden. Mhm. Ähm, Sie ähm, betreiben das ja hier, dieses Museum, als äh, Verein, wenn ich das Exakt, richtig. Ja. Und besuchen darf Sie jeder. Ja. Ähm, also
1: Dienstags haben wir unseren äh, Hauptöffnungstag, da kann man also praktisch... Äh, hier ab 10 Uhr bis 15.30 Uhr kann man das Museum besuchen.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt, ähm, ich hatte, Sie hatten mir vorhin einmal ganz kurz auch schon mal so die eine oder andere Sache gezeigt. Ähm, was ich sehr imposant fand, ist, dass auch die, das Prinzip des Telefonierens hier auch, äh, wie es also entstanden ist, wie die ersten Versuche waren, überhaupt Schwingungen zu übertragen, ähm, hier auch ausgestellt ist, sogar sehr, sehr äh, gut nachvollziehbar. Also Sie haben ja nicht nur die Geräte. Die ähm, geschlossen sind, sondern sie haben ja hier auch, ähm, ähm, sage ich mal, das Prinzip der ersten Versuche, wie man überhaupt Richtig, sich ja. dem genähert hat.
1: Das war ja Philipp Reis, der da äh, so eine Konstruktion gebaut hat, und davon haben wir also dann ein Modell, das er so äh, konstruiert hat, um zu zeigen, wie er das äh, hat, angefasst hat. Äh, danach hat der Bell, 16 Jahre später, auch aufgrund der Ausarbeitung von dem Philipp Reis äh, eine Konstruktion gemacht, die dann wohl etwas besser war oder beziehungsweise die das ergänzt hat, was der Philipp Reis da schon vorgearbeitet hat. Und das basierte dann auch schon auf Schwingungen? Das äh, war bei dem Bell, war das also besser. Die Konstruktion mit dem Mikrofon äh, wurde da also praktisch statt Kontaktmikrofon wurde da ein dynamisches Mikrofonsystem eingesetzt, das also wesentlich besser war.
0: Jetzt ähm, hatten Sie hier gerade ähm, diese Fernsprechanlage von Philipp Reis, diese, diese erste hier ähm, gezeigt. Ähm, das basiert auch schon darauf, dass Schwingungen in elektrische Impulse übersetzt werden. Das
1: war eigentlich das, das äh, Besondere oder das Kriterium, um überhaupt <lacht> miteinander in Verbindung zu treten, dass also praktisch die Sprache von A, an der Stelle B verständlich war und umgekehrt von B nach A das auch funktionierte.
0: Und das Tolle ist, man kann es hier wirklich anfassen bei Ihnen oder ja, sehen. Genau. Dass man kann also wirklich hier in einen, so eine, in einen so einen Körper hineinschauen und sieht die Membran und darüber den, den Abnehmer. Und, genau. Ja, genau, All das, was
1: dazugehörte. Ja. Oder auch die Wiedergabeeinrichtung mit dieser Spule und mit der Stricknadel, die dann auf dem Geigenkasten als Resonator betrieben worden
0: ist. Mhm. Das ist ja hier ein, ein Audio-Podcast. Das heißt, vieles von dem, was Sie hier zeigen, ist wirklich auch sehenswert. Ich werde online auch einige Fotos von dem, worüber wir gerade sprachen, online stellen, weil man sich das wahrscheinlich sonst relativ schlecht vorstellen kann. Am besten wahrscheinlich auch, man kommt bei Ihnen vorbei. Mhm, so ist es. Und früher basierte es dann immer alles auf einer 1-zu-1-Verbindung, die dann über die Vermittlungsstelle hergestellt wurde. Da wurde also ein, ein Kabel mit einem anderen Kabel von Hand verbunden über diese Klinkenstecker.
1: Genau. In der heutigen Zeit ist das natürlich Illusion. Die Vielzahl der Verbindungen kann also gar nicht mehr in dieser Form hergestellt werden, selbst von mechanischen Vermittlungsstellen. Ist es ist unmöglich, diese Vielzahl zu bringen und da hat man sich also der neuen Digitaltechnik verschrieben, was also die Vermittlungsstelle Technik angeht, was die Übertragungstechnik angeht und selbst die Apparate haben dann also äh, technische Finessen eingebaut, die das sozusagen unterstützen, was heutzutage
0: möglich ist. Jetzt haben Sie gerade eine mechanische Vermittlungsstelle erwähnt, mhm. die steht ja hier drüben auch und sogar ähm, nicht verschlossen, also in so einer Art Metallskelett, wo man sie wirklich auch äh, von ganz nahem in ihren Details sehen kann. Mhm. Können Sie uns da noch was zu sagen oder zeigen?
1: Ja, das ist eine Anlage, die ist mit dem Wählsystem, das nach dem Erfinder Stroger äh, konzipiert worden ist oder beziehungsweise gebaut worden ist, äh, aufgebaut worden. Da sind also die elektromechanischen Elemente. Äh, Einzeln sichtbar und auch steuerbar von außen über, ein Apparat oder über Apparate. Und äh, da kann man also diesen äh, Verbindungsaufbau bis zum Shell dann also, äh, verfolgen.
0: Können wir das einmal ähm, so auch hören? Ja, ich ich äh, schaue das mal ein. Mhm.
1: Was man jetzt im Hintergrund hört, ist die Ruf- und Signalmaschine. Die dient dazu einmal die bestimmten äh, be äh, notwendigen Betriebstöne zur Signalisierung, Teilnehmer ist besetzt, der Ruf geht raus. All das wird also von der Maschine gemacht, selbst die Rufspannung wird erzeugt und von dem System wurde dann auch oder wird dann auch der Fernsprechapparat elektrisch versorgt, damit also die Speisung für die Übertragung der Sprache möglich ist. Ja und diese Wählsysteme, die reagieren auf einen entsprechenden Nummernschalter, der in dem Apparat drin ist, in den Apparaten drin ist das können wir ja mal eben vorführen. Das war also ein Vorwähler, der also erkannt hat, dass also jemand jetzt hier ein abgehendes Gespräch führen will. Sie haben jetzt gerade einen Hörer hochgehoben, äh, muss man dazu da sagen. Da kann man also praktisch den Ton hören, dass der Freiton ist, dass man also abgehend telefonieren kann. Und wenn ich jetzt die Wahl zu den nächsten Teilen, die man mal mache, das ist die 5. 5, die 3 und die 6, 0. Das ist also jetzt eine Verbindung von dem Anschluss 5, 5, 3, 6, 3 zu dem Anschluss 5, 5, 3, 6, 0. Und jetzt geht der Ruf raus, man hört es also praktisch auf der anderen Seite schnell. Mhm. So, wenn der andere jetzt den Hörer abnimmt, wenn er da ist, sozusagen, dann kann man miteinander sprechen. <lacht> Damit die Wähler dann entsprechend auch äh, richtig gesteuert werden, gibt es in den Apparaten diese sogenannten Nummernschalter, mit denen man also die Buchnummer wählen kann. Und die sind äh, mit einem Fliehkraftregler ausgerüstet, der dafür sorgt, dass die Impulspausen, äh, exakt sind, längenmäßig, ob es bei der 1 ist oder bei der 5, dass die dann also praktisch äh, vernünftig die Schaltglieder bedienen können.
0: Also dieser Nummernschalter ist dann das, was, das, was ich an der Wählscheibe drehe, umsetzt in geeichte Signale? In, in Signale und die dann
1: die entsprechende Positionierung von den Wählern, die hintereinander geschaltet sind, sozusagen realisiert.
0: Das heißt, wenn die, wenn die Scheibe äh, ungefähr ihre Hälfte der Länge hat, dann dreht sich das, dieser Verteiler hier auch um die Hälfte? Im Prinzip ja. Okay. Ja, wir verlassen jetzt auch hier dann damit den sehr historischen Raum, wobei eine Sache hier noch sicherlich erwähnenswert ist. Hier ist auch noch eine Vitrine, wo es um, ähm, um Kommunikation geht, die ähm, noch weit vor dem Telefon eigentlich liegt.
1: Ja, ist richtig. Die, äh, es geht hier um die Telegrafenlinie mit optischen Telegraphen von Berlin über Köln nach Koblenz, die in Betrieb war von 1832 bis 1852. Die diente vornehmlich dem Militär zur Übertragung von Nachrichten von Berlin nach Koblenz und umgekehrt. Da war ja also praktisch militärische Hochburg. Und das Ganze wurde mit den Armen gemacht, Armen, die an einem Mast befestigt waren, und die Position der einzelnen Arme, die bedeutete einen bestimmten Buchstaben. Und jeden Tag wurde der Code für diese Buchstaben umgeändert, damit man also auf der Strecke nicht, in Anführungsstrichen, das mitschreiben konnte. Und das Ganze wurde beobachtet mit Ferngläsern. Die Einstellung der Arme und so ein Fernglas war fast äh, etwas über 90 cm lang. Äh, da waren die optischen Bedingungen noch nicht so ausgefeilt. Und äh, die Übertragung äh, von einem Buchstaben, die sich natürlich aneinander reiten, die war etwa eine halbe Stunde vom Ursprung Berlin bis, bis zum Ende. Und äh, die äh, äh, Kontrolle, wie gesagt, wurde dann von den einzelnen Stationen übernommen, das auch richtig eingestellt wurde
0: auf der Strecke. Jetzt sind hier noch zwei weitere, einen, den ich persönlich für sehr exotisch halte, weil ich da noch nie was von gehört habe, das war eine chemische Übermittlung. Richtig. Äh,
1: der Sommering, der hat 1811 hat er äh, vorgeführt, dass man auch äh, mit der voltagensäule säule äh, mit äh, zwei Gestellen, wobei eins mit Wasser gefüllt war, äh, dann überdrehte sozusagen die Plus-Minus zu dem Kasten mit Wasser äh, transportiert hat und dann durch die Zerlegung von mehr Bläschen und wenig Bläschen, Gasbläschen, dann also auch schon Buchstabe übertragen konnte.
0: Und darunter sehen wir jetzt eine, sogar Gebrauch, in Gebrauch gewesen Morsestation, ja. die ja, das auch ist, jetzt 100 Jahre alt ist. Ja,
1: genau. Das ist eine Morsestation, die ist äh, 1910 hergestellt worden und in Berlin hergestellt worden und die war bei Postens sozusagen wirklich in Betrieb.
0: Mhm. Ja, dann gehen wir, wie schon angekündigt, mal in den ähm, etwas moderneren oder ähm, vielleicht etwas aktuelleren Raum. Wobei ja, das, das ja eigentlich, eigentlich hier schon eine Halle ist, muss man sagen. Das ist ja jetzt nicht, es ist ja wirklich hier das sehr ist ein früherer groß. Rädersaal,
1: in dem also praktisch die ganze Technik hier von, von der Vermittlungsstelle Bochum Stadion, untergebracht war äh, für, den, für den Ortsbereich und hier sind also Vitrinen, in denen also Exponate stehen, das heißt also Fernsprechapparate, äh, die so die Entwicklung, äh, die Entwicklung zeigen von äh, 1915 äh, über verschiedenste Epochen bis äh, in das Jahr 1977 und weiter. Das heißt also bis 81, so was so an, an Apparaten hergestellt worden ist und auch mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Da sind so kleine Ortsmünzfernsprecher, die vornehmlich oder sehr häufig in Gaststätten anzutreffen waren. Da konnte man mit 20 Pfennig also praktisch telefonieren, nach Hause sozusagen im Ort. Aber auch eingebaute Gehirnanzeiger und äh, äh, ja, die Vielzahl der Apparate, die einfach notwendig sind. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da gibt es also dann Apparate, die also von den Firmen hergestellt worden sind, ob das Telenorma war oder Siemens war, die also schon seit 1900 eigene Nebenstellenanlagen mit eigenen Apparaten betrieben haben und die dann äh, entsprechend Postzulassung hatten und die dann. Äh, genutzt wurden.
0: Also das sind also dann ähm, von der Post selbst hergestellte Telefone, das in Lizenz gefährt? Für, so.
1: für die Post hergestellt, die Post hat selbst nicht produziert, sondern die hat also immer von Firmen gekauft, hat für sich äh, bauen lassen und die Firmen haben natürlich dann für die Post gebaut, aber auch für ihren eigenen Bedarf.
0: Betriebsintern dann für ja, Werkstelefonie?
1: Genau, ja, genau, genau.
0: Wurden denn ähm, in, in Werken auch dann ähm, ähnliche Technologien eingesetzt, die dann nur getrennt waren von denen ähm, des öffentlichen Netzes? Oder, ähm
1: Nein, es war die Trennung, äh, ist realisiert worden durch diese äh, private Vermittlungseinrichtung. Das heißt, die äh, Post lieferte also praktisch die Amtsleitung, den Anschluss für das öffentliche Netz und die Anlage, die da vorhanden war, die verseuchte die eigenen Apparate äh, mit mit dem Netz sozusagen, zum Netz hin, machte die Verbindung.
0: Jetzt haben wir hier sehen wir hier auch einen, einen komplett funktionstüchtigen Aufbau einer, ähm, ja, ich glaube, internen Telefonanlage. Das, das ist Telefonanlage. Das eine
1: Reinanlage die also so in kleinen Betrieben äh, betrieben worden ist. Das ist also eine Reinanlage mit mit drei Apparaten, wobei dann jeder Apparat den Zugang zu der Amtsleitung hat durch Tastendruck und äh, wo man dann auch miteinander korrespondieren kann, ebenfalls durch Tastendruck anschellen kann und den
0: Gesprächspartner dann intern äh, bekommen kann. Das hatten Sie vorhin einmal vorgeführt, dass man also ähm, mit der einen Taste sozusagen raustelefonieren kann?
1: Hier, hier konnte man...
0: Das war dann ein Amt, das man dann ja, bekommen das, hat? Ja,
1: das, das, da konnte man dann entsprechend wählen und man konnte aber auch mit dem Apparat intern eine entsprechende Nebenstelle anrufen, die dann äh, miteinander korrespondieren konnte.
0: das ging dann über, ähm, das ging dann über eine einzelne Leitung ähm, in, die damaligen, in das damalige Postnetz? Richtig, dann, ja, nein. Hier
1: Hier ist noch symbolisiert Freileitung, die also dann lange Zeit in den Außenbezirken noch äh, in Betrieb war und äh, Möglichkeiten
0: gab, da miteinander zu telefonieren. Wenn wir jetzt gerade von der Leitung sprechen, ähm, an der nächsten Wand hier vorne sind äh, zahlreiche Beispiele von ähm, dann nicht mehr Freileitungen, sondern ähm, Erdkabeln Erdkabel, äh, gezeigt. Ähm, da hatten Sie äh, mir schon verraten, die sind äh, sehr stark durch Papierisolation damals äh, durchgeführt ähm. worden. Ja, es, es, fing an,
1: es fing an mit... Äh, Guter Percher isolierten Kabeln. Das ist ein Kabel von 1883, das bis 1942 auf der deutsch-dänischen Grenze genutzt wurde. Ähm, die Guter Percher ist so eine kautschuk Masse, die bei leichter Feuchtigkeit sogar noch besser isolierte. Äh, das war aber ein sehr teurer äh, Kabelaufbau. Später ist man dann so weit gekommen, dass man Bleimäntel äh, realisieren konnte. Und in den Bleimänteln konnte man dann auch, die konnte man so dicht machen und so dicht auch bearbeiten, dass man dann papierisolierte Adern da reinmachen konnte. Das heißt also wegen der Kostengeschichte und auch wegen des Dämpfungsverhalten des Kabels ist man dann dazu übergegangen.
0: Also das war der günstigste Isolationsstoff. Das
1: war dann der günstigste. Man musste natürlich sehr aufmerksam sein, dass da kein Wasser in dieses Kabel eindrang. Bei dem Percher kabel kamen andere Effekte hinzu, wenn das Kabel leicht feucht gehalten wurde, isolierte
0: es und äh, waren die Adern voneinander noch besser isoliert. Jetzt sind hier verschiedene Generationen von diesen Kabeln. Äh, bei diesem ersten Kabel, von dem Sie sprachen, das sind glaube ich jetzt gerade mal so neun oder zehn äh, Adern ja. und ähm, jetzt geht es hier irgendwann, wenn ich das mal so verfolge der Zeit nach, geht es dann zu einem Kabel, das, ich sage mal über den Daumen bei vielleicht dreifacher, vierfacher Dicke, äh, offensichtlich sehr, sehr viele. 800 Paarig steht sogar. Ja, ja. Hier, das ist ein, äh, etwa vergleichbar,
1: dieses 50 Paarige Kabel, Erdkabel mit Papierisolierung, äh, ist innen im Kern also sehr luftig sozusagen aufgebaut. Äh, das musste man einfach machen, um diese Papierisolierung sozusagen nicht platt zu drücken, dass man diese elektrischen Eigenschaften dann auch verbogen hat. Bei den Kunststoffkabeln, da hatte man also praktisch einen stabilen mehr stabilen Außenkörper, da waren die Adern also praktisch Kunststoff, äh, mit Kunststoff äh, umhüllt und da konnte man also praktisch auch eine höhere Packungsdichte der Adern realisieren und da ist es dann also möglich, dass man äh, bei, etwa gleichem, äh, äh, bei etwa gleicher Packungsdichte, sagen wir mal 400 Adern gegen 50 Adern äh, äh, praktisch verarbeiten konnte.
0: Und jetzt sind hier verschiedene Kabelstränge auch in diesem Kabel wiederum drin mit verschiedenen Farben. Mit, ähm, mit verschiedenen
1: Außenfarben, also praktisch außen die, die, die Färbung und mit verschiedenen äh, schwarzen Kennzeichen, damit man die Adern sozusagen bei dieser großen Vielfalt dann wirklich auch auseinanderhalten konnte, damit der Kabellöter dann auch die richtigen Adern anschließend zusammenpacken konnte.
0: Das wäre nämlich meine Frage, wie eindeutig ist so ein Kabel da identifizierbar? Oder ist, kann das auch ja. mal schief gehen, wenn so ein Kabel dann... Ähm, ja, das, mal, kaputt das, geht und man dann das nicht
1: kann durchaus auch, auch passieren, aber äh, unser Kabellöter, der hatte immer also Prüfgeräte dabei, der hat also dann äh, vorsichtig dann die ersten Adern äh, geprüft und hat dann mit der Gegenstation sozusagen, mit der anderen Stelle hat er dann Kontakt aufgenommen und man hat dann Stück für Stück die Adern äh, durchprobiert und hat dann festgestellt, ja, der Ablauf ist richtig, die Richtung ist richtig und dann konnte man die also miteinander verbinden.
0: Wie, wissen Sie, das ist halt jetzt historisch, aber wissen Sie, wie stark die, sage ich mal, noch echte Kabel in diesem Umfang überhaupt noch verwendet werden heutzutage? Oder ist mittlerweile alles in Deutschland komplett digitalisiert? Nein, also
1: also diese, diese vorhandenen Kabel sind zu einem großen Teil, also in den Außenbezirken beziehungsweise da, wo diese Verteilung, wo diese grauen Verteilungskästen oder wie auch immer diese Verteilungskästen stehen zum großen Teil noch erhalten. Das heißt also, wir haben immer noch, äh, wir sprechen ja von der letzten Meile, die dann also noch äh, zum großen Teil in der ist. Das also, Ziel ist also, das mit Glasfaser auszulegen, damit man also praktisch keine äh, Verluste hat und auch hohe Geschwindigkeiten
0: nutzen kann. Das müsste dann aber auch bis in mein Haus dann rein mit Glasfaser. Ja, und
1: das ist das Ziel, was also heutzutage so äh, angestrebt wird. Mhm.
0: Jetzt sind hier auch noch weitere äh, Kabel, äh, auch Glasfaserkabel schon und auch Koaxialkabel. Noch. Ja, die Koaxialkabel
1: sind ausgelegt worden für das damalige Kabelfernsehen. Äh, die sind auch zum großen Teil, oder teilweise sind die also tatsächlich noch in, in Betrieb. Äh, mittlerweile wird aber Zug um Zug das abgeschaltet und umgesetzt auf andere Technik, eben auf Glasfaser. Ne? Mhm.
0: Ähm, noch eine Frage, hier ist jetzt auch ein Kabel, das hat verschiedene dicke äh, äh, Adern darin. Ja, das ist ein besonderes Kabel gewesen, da
1: wollte man von Berlin eine äh, Verbindung zu den Industriestandorten haben und unter anderem war das ein Kabel, das von Berlin über Hannover äh, nach Dortmund und dann weiter nach Duisburg, Köln und Düsseldorf ging. Das sogenannte Rheinlandkabel. der erste Teil ist 1914 verlegt worden und äh, da brauchte man noch entsprechend große Kabelquerschnitte, weil die Dämpfung von dem Kabel unheimlich hoch war. Das heißt also, wenn vorne gesprochen wurde, konnte man am Ende fast gar nichts mehr hören. Da musste man sich was einfallen lassen und äh, es wurden auch sehr viele Zwischenaufbereitungen äh, gemacht. Das heißt, es wurden da Spulen zwischengebaut, um die Induktivität und die Kapazität ins vernünftige, in die vernünftige Waage zu bringen, um eine halbwegs vernünftige Übertragung zu kriegen. Diese äh, Dinge sind dann später durch Elektronenröhren, also Verstärker, äh, äh, kompensiert worden. Äh, die gab es im Anfang, gab es die noch nicht, aber später wurden die dann also praktisch ersetzt. Und dann konnte man auch mit
0: dünneren Querschnitten das machen. Dann gehen wir mal noch ein paar Schritte weiter. Wenn ich das mal hier noch mal so beschreiben möchte, ist es wirklich hier eine, eine, eine eigentlich eine Halle, wo in, in Reihen, so ein bisschen ähnlich wie heutzutage in Serverfarmen, sag ich mal, elektrische Schaltschränke stehen, sehr imposant, die zum Teil auch noch klicken und arbeiten. Sie hatten das auch mir vorhin kurz einmal demonstriert, vieles davon hier ist sogar noch praktisch Mit benutzbar Drehbar. und unter Strom. Und ähm, jetzt haben wir hier eine Fallwähleranlage, steht hier äh, dran. Das, das ist, ist was ganz äh, Besonderes, hatten Sie vorhin äh, ja, gesagt.
1: Ja, das ist äh, eine Anlage, die von 1949 bis 1967, äh, wie gesagt, ein Teil davon, äh, bei der Aral in Betrieb war. Und äh, die Anlage hat also entsprechend äh, besondere Wähler, bei denen die Verbindung praktisch dann hergestellt wird, wenn der Wähler auf eine bestimmte Höhe fällt und dahinter ein Kontakt oder ein Kontaktfeld geschlossen wird. Wir können ja mal das akustisch hier so ein bisschen mhm. äh, äh, demonstrieren. So, da hat also der Wähler hier auf so einer Ebene, praktisch ist der runtergesunken und jetzt äh, kommt es zur Verbindung und wenn ich dann auflege, dann werden die Wähler sozusagen mit einem Motor wieder zurückgezogen. Das ganz große Geheimnis bei dieser Wähltechnik ist, dass jeder Wähler mit einem Fliehkraftregler ausgerüstet ist, damit er dann auch wirklich auf dem Schritt stehen bleibt, äh, den, der gewählt worden ist. Mhm. Damit man also zur vernünftigen Verbindung kommt.
0: Und ähm, dieses, dieser, dieser Arbeitsplatz hier, den wir jetzt hier als nächstes sehen, der so ein bisschen aussieht, ja, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie, so ein, wie in so einem U-Boot, würde ich fast ja. so sagen, so, so,
1: ein, so ein Schaltpult. Das ist ein Steuerschrank, ja. Genau. Das ist ein Messplatz, der war dafür notwendig, um ab Bezirksebene, also praktisch Bezirksebene, Knoten von Bezirksebene, Fernebene, die Leitung zu testen, um den internationalen Standard zu entsprechen, damit also nicht die Probleme auftauchten zwischen ausländischen Verwaltungen und auch inländisch Probleme auftauchten. Die Leitung mussten eine bestimmte Qualifikation haben, eine bestimmte Übertragungsqualität haben, garantieren, damit das also vernünftig funktionierte. Und die Kabel, die da eingeschaltet worden sind, die wurden dann vorher über diese Prüfplätze wurden die getestet und wurden dann freigegeben für den ganz normalen Betrieb, wenn sie die elektrischen Werte, Übertragungswerte eingehalten haben.
0: Die Werte sind dann, wie Sie vorhin erwähnten, Dämpfung wäre das dann gewesen? Und unter
1: anderem die Dämpfung. Es gab aber auch Verzerrungen, was frequenzmäßig war und deswegen wurden die Leitungen
0: dann geprüft vorher. Waren das dann auch schon diese jetzigen Überseekabel? Also richtig Nein, das, das,
1: das, das, war, äh, das war eine andere Technik. Die wurde also örtlich äh, noch nicht, das war bei den Fernämtern. Die haben also andere Untersuchungen gemacht. Das war also praktisch Bundes, bundesnahbezogen.
0: Jetzt kommen wir hier in einen Bereich, wo ähm, das, das scheint äh, sehr verwandt mit dem, was wir vorhin vorne in Skelettbauweise äh, gesehen ja. haben, also Vermittlungsstelle auf ja. mechanischer Ebene, ja. ohne menschliches Mitwirken. Ja. Mhm.
1: Äh, äh, ich würde sagen, dann gehen wir mal äh, hier hin. Das ist also praktisch äh, die Taktgebereinrichtung für die Geburtentakte. Die sorgt dafür, dass entsprechend der, der, des Ausdruckes in dem ist in der Zeit von so und so, so und so viele Sekunden eine Einheit, die wird also hier, die Taktzeit wird hier in Verbindung mit zwei Mutteruhren erzeugt und wird dann also praktisch dann an die Leitung
0: gelegt, wenn man eine entsprechende Verbindung in einem bestimmten Ort hat. Ähm, jetzt hat, um dem kurz vorwegzugreifen, ähm, da hinten, wenn wir gleich dann noch hinschauen, sind dann auch Zähleinheiten pro, ähm, pro Teilnehmer, war ein kleiner äh, Zähler, der ja. äh, pro Impuls wahrscheinlich einen weitergezählt hat. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass solange ein Gespräch läuft, diese äh, äh, Zackenwalze, die hier läuft, immer wenn sie an einem, 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 einem Kontakt vorbeikommt, dann diesen Zähler hochsetzt? Ist das so simpel, sich vorzustellen? Wenn, oder?
1: wenn, wenn äh, der richtige Takt, die richtige Taktscheibe da dran war, wo man zum Beispiel sagen konnte, alle 15 Sekunden ein Gebührenimpuls, dann war dann die entsprechende Taktscheibe hier, die war dafür verantwortlich, dass dann alle 15 Sekunden der Takt auf dem Zähler landete. Das heißt also praktisch, der äh, fortgesetzt wurde. Ne?
0: Gab es dann für verschiedene Entfernungen auch verschiedene Drehgeschwindigkeiten oder verschiedene Zahn? Äh, nein, nein äh, man
1: kann das an der Maschine sehen, dass diese Zacken auf, der, auf dem Körper aufgeteilt sind und das auch auf Körpern zum Beispiel Dreizacken sind. Das heißt also, dass mehrfach bei der Umdrehung da dieser, dieser Impuls gegeben werden konnte.
0: Das heißt, wenn ich vermittelt wurde an eine andere Telefonnummer? Und wenn
1: das Gespräch zustande kam, dann wurde die Zählung eingeleitet und dann wurde dann entsprechend der Entfernung die vorge der, der vorgegebene Takt durchgeschaltet.
0: Das ist ja dann doch deutlich komplizierter, als ich dachte. Ich dachte, wenn dann einmal die Verbindung hergestellt ist, dann ist der komplexe Vorgang beendet. Aber wenn dann die Herstellung der Verbindung auch dazu führt, dass ganz anders gezählt wird, ist ja, das ist ja dann auch nochmal eine Nummer komplexer. Die Entfernung
1: und äh, die Tageszeit. Ne? Ach das ja. Führt ja dazu. Dass
0: und Wochenende das wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, das war dann günstiger. Ah, ja. okay.
1: Das ist das Wellensystem... 55V, das ist also das letzte äh, Weltsystem, das äh, benutzt wurde. Dann kam die Digitalisierung und hier kann man also schon hören, wie fix diese damaligen Wähler das Weltsystem 55 da reagiert hat, wenn man irgendwie einen Teilnehmerwunsch hatte, das heißt, eine Verbindung zum Teilnehmer haben wollte?
0: Also, um das mal zu beschreiben, hier ist in, ich würde mal sagen, so 2,20 Meter Höhe eine, eine, eine breite Schrankleiste mit, mit dem, was ich jetzt mal so beschreiben will, das, was man, wenn man in den 80er Jahren einen, äh, einen Film gesehen hat im Kino und da wurde irgendwie visualisiert, dass gewählt wurde, dann hat man diese sich drehenden, ähm, ähm, Zylinder mit Kontakten immer gesehen. Das sieht man okay. jetzt hier und das, man kann es im Endeffekt von nahem sehen. Man kann es sogar berühren. Also das ist schon sehr spannend.
1: Die beiden inneren Arme, die sind werden durchgeschaltet, wenn es zum Gespräch
0: kommt. Und die äußeren Arme sind nur zur Prüfung da. Mhm. Ähm, auf was für einer Stromstärke funktioniert das? Gibt's da, ist das alles? Wir haben
1: hier also 60 Volt. Daumenwert 60 Volt, die da liegen. Und, äh, das ist im Milliampere-Bereich, dass da also geschaltet wird.
0: Das heißt, ein Techniker konnte hier dann auch gefahrlos während des Betriebs Wartungen oder Diagnosen durchführen? Ja, weitgehend, ja, ja, doch, doch. So, hier stehen wir jetzt vor einem weiteren, ich sag mal wieder Schaltschrank, ja. ähm, wo die vorhin kurz angeschnittenen Einheitenzähler ja. in, in großer Zahl ähm, eingebaut sind.
1: Ja, hier in diesem System sind also hunderter Blöcke angebracht. Die sind jeweils mit einem Identifizierungsfeld ausgerüstet. Da steht also die, das Ortsnetz äh, drauf, der Block und auch natürlich die Rufnummern, die Rufnummernseite, äh, äh, damit man also wirklich ganz identifizieren kann, welcher Zähler hier äh, installiert ist und wo da Gebühren aufgekommen sind. Und das Ganze wird dann mit einer Kamera abfotografiert, diese 100-Zähler-Blöcke. Und die werden, wie gesagt, mit den, anhand des Identifikationsfeldes werden die dann äh, dem entsprechenden Teilnehmer zugeordnet. Dann werden die Fernmelderechnungen geschrieben und dann nach Prüfung werden die dann, wurden die dann
0: dem Teilnehmer zugeschickt. Also, das finde ich wirklich sehr spannend, was da jetzt hintersteckt, weil, wenn ich das mal beschreiben darf, hier ist in etwa A4-Größe, würde ich mal sagen, etwas kleiner als A4 ist also eine, eine, das sind dann 100 Stück auf einem Block. Stück, ja. Sind 100... Äh, Zwei A4 etwa, ne? Ja. Zwei Stück. Sind ähm, 100 Zähl, äh, Zähler, Zähler eingebaut, die ja. optisch einfach so ja. durchlaufende Ziffern haben. Mhm. Und da wird einmal im Monat wahrscheinlich... Ja, einmal Monat, Wird ja, ja. einmal eine, eine Kamera mit, einer, mit so einer Art Schirm da drauf gesteckt, dass das ja. genau passt und abfotografiert. Und dann, hatten Sie vorhin erzählt, das wird dann verschickt, die, die Fotoaufnahme?
1: In Düsseldorf wurden die für unseren Bereich aufbereitet. Das heißt also, die wurden dann elektronisch gelesen, wurden dann geprüft und wurden dann äh, die fernmelderechnung erstellt und dann den Teilnehmern zugeschickt. Und die einzelnen äh, Zähler sind dann natürlich entsprechend blombiert, damit da äh, äh, nichts schief läuft. Aber Weil, alles auf Basis
0: von Abfotografieren. Ja, richtig. Das ist, ja, ja, ja. Ja. ist nochmal
1: Dieses die well system 22, mit dem wir angefangen sind bei diesem... Wählmodell well draußen. Das hat also in der Zeit von 1929 bis 1969 in Bochum Mitte in der Vermittlungsstelle oben in der Nähe vom Rathaus gestanden. Das ist also so ein Hebdrehwähler-System mit entsprechender akustischem Hintergrund. Wenn da also praktisch ein Wähler gelaufen ist, dann konnte man sich vorstellen, was da so
0: alles abging. Ne? Jetzt ist hier auch schon so ein Zählwerk, auch in diesem sehr hier sind, hier ursprünglichen sind die in Modell. 20
1: Blöcken, die sind dann entsprechend blombiert und die wurden dann früher wurden die einmal im Monat mit der Rechnungsstelle durchgesprochen. Waren,
0: war telefonieren immer schon verbindungsabgerechnet und zeitabgerechnet? Oder, äh,
1: Verbindung, Verbindung und Zeit ist eigentlich immer der Dreh- und Angelpunkt gewesen. Ne?
0: Das heißt, auch bei der manuellen Vermittlung damals wurde das alles von Hand protokolliert? Richtig.
1: Und von unserer Hedwig, ja. Mhm. Ja, hier, das, das sind die Ansagedienste. Mal gucken, ob das... Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Bitte rufen
0: Sie die Auskunft an.
1: Bitte rufen Sie die Auskunft an
0: diese Ansagen, die ähm, laufen ja jetzt hier unendlich. Ja, ja. Das, ähm, werden die für jedes, äh, für jedes Telefongespräch, das ähm, da fehlerhaft ist, ähm, individuell gestartet? Nein, nein, auch? nein.
1: Die wurden also praktisch speziell für die Teilnehmer, die die entsprechende Ansage kriegen mussten, die wurden die dann durchgeschaut.
0: Jetzt sehe ich hier, dass Sie äh, zahlreiche äh, unterschiedliche Tonbandsysteme hier ist... Ah, jetzt höre ich hier gerade die... Minuten. Da ist
1: ein kleiner Fehler drin. Jetzt gerade, wir sind gerade dabei, noch mal die Sekunden äh,
0: zu aktualisieren.
1: Mhm.
0: Aber das ist die Zeitansage, die ich hier das sehe. Das ist die Zeitansage, ja. Das sieht aus wie ein... Äh, kommt, das sind kommt. Tonbänder. Mhm. Äh,
1: einmal für die 10 Sekunden ist es ein Band. Dann ist es ein Band für die Minuten und ein Band für die Stunden. Und äh, das Sekundenband, das zehn sekunden -Band läuft durch. Das Minutenband und das Stundenband wird auf eine entsprechende Position, Stunde oder Minute gestellt, und wird dann von innen abgetastet. Das heißt also, das Tonband läuft nicht durch, sondern es steht still, und wird von innen mit dem Totenkopf abgetastet.
0: Also das ich habe mich das immer gefragt, wie ähm, ohne digitale Technik eine, eine so automatische Ansage ist. Und mhm. hier sind ja wirklich, wie Sie gerade geschrieben haben, zig Tonbänder, die das eine stoppt, dann geht das andere an und also das ist schon sehr sieht sehr komplex aus, wie das ähm, funktioniert, auf jeden mhm. Fall sehenswert. Ja. <lacht> und ähm, hier ähm, sind auch noch ähm, Ansagen, hatten Sie äh, vorhin kurz erwähnt, die jetzt nicht ähm, äh, jeden Tag die gleichen sind, sondern wo man durchaus auch Einfluss nehmen kann ähm, für bestimmte ähm, also Kinoansage oder dergleichen. Leider unterbrochen. Wir bitten sie, zunächst von weiteren Weltversuchen abzusehen und Ihre Gespräche möglichst zurückzustellen. In dringenden Fällen kann ein handvermitteltes Gespräch angemeldet werden, für das jedoch die doppelte Gebühr erhoben wird.
1: Das ist die Kinoanlage.
0: Mhm. Also was ich jetzt hier gerade sehe, ist eine Art Schallplatte. Eine Magnetplatte ist das, mit Rillen ausgerüstet,
1: auf denen also der Tonkopf von den Rillen geführt wird. Und diese Platte wurde dann einmal im Monat oder einmal in der Woche oder wie auch immer neu besprochen. Das war also wie
0: gesagt wie ein Tonband auf einer Platte. Mit dem Vorteil, Sie konnten ja. sie beliebig oft wiederholen ja. und immer wieder auch an die ja. richtigen Stellen springen. Ja. Brooklyn. Anfangszeiten 14.45 Uhr, 10.15 Uhr,
1: 20 Uhr. Donnerstag, Freitag und Samstag auch
0: 22.45 Uhr. Und Sonntag 11 Uhr. In einem Land vor unserer Zeit. Anfangszeiten So, hier ist noch ein besonderer Raum und zwar ist der gar nicht in dem Stil der bisherigen Räume, sondern das ist alles äh, sieht alles wesentlich ja, eigentlich sehr sehr neu aus. Es ist in einem grauen aktuellen Schaltschrank-Design ja. und ähm, sieht auch alles sieht im Endeffekt aus wie gerade frisch installiert. Was haben Sie denn hier neben den historischen Dingen noch?
1: Ja, das ist äh, also der sogenannte Dislam oder ein Dislam. Das ist also die Verbindung von Glasfaser zu dem normalen Netz, also von dem Kupferkabelnetz. Das ist also der letzte Verzweiger oder wie auch immer der Kabelverzweiger, der draußen irgendwo bekannt ist, noch in diesem feinen Grau. Der ist also jetzt praktisch ergänzt worden mit einem größeren Schrank, der ist darüber gestülpt. Und da findet eine Verbindung zwischen Glasfaser, äh, aufbereiteten Signalen und der normalen Technik statt. Das heißt, hier wird die Möglichkeit geboten, mit hohen Geschwindigkeiten Datenübertragungen selbst zu machen, aber auch die entsprechenden Dienste zu nutzen, die dann per Glasfaser zugeführt werden und auch abgeführt werden von den Teilnehmern zu den Vermittlungseinrichtungen.
0: Das ist aber noch für die äh, normale letzte Meile, wie wir vorhin gesprochen haben. Also das, wo, Sie sagten ja vorhin, man würde am liebsten Glasfaser ins Haus bringen. Exakt. Da, wo das noch nicht ist, ist dieser Schrank dann dazwischen geschaltet. Exakt, Und
1: so ist es. Und hier das. haben wir dann so eine, so eine Demonstration. Das ist ein, äh, damit man die Leistungsfähigkeit von so Glas, Glasfaserkabel verdeutlichen kann. Das ist ein äh, 1000 tausendpaariges Kabel mit diesen Doppeladern, die wir da vorhin gesehen haben, isoliert, Und das ist also so ein Glasfaserkabel. Und mit zwei bis vier Adern Glasfaser kann man diese Kapazität ersetzen.
0: Ist das dann, dann ISDN-Qualität? Ja, dann die? hier
1: kann man da so ein bisschen mal gucken, wie das sich so auswirkt, wie man also mit Glasfaser äh, direkt ins Haus mit welchen hohen Frequenzen man da arbeiten kann, beziehungsweise mit Glasfaser über diesen Schaltkasten hier ins Haus. Das ist diese Geschwindigkeitsschiene und das ist normal, das normale Kupferkabel, was dann ins Haus geht. Da kann man also unheimlichen äh, Zugang sehen, was man an Daten überhaupt also praktisch da bewältigen kann mit Glasfaser. Ne?
0: Was ich jetzt faszinierend finde, ist äh, persönlich, dass diese Glasfaserkerne, äh, die Sie hier in der Hand halten, ja haardünn sind. Ich war bisher immer davon ausgegangen, dass Glasfaser... Ich hatte mal vor Jahren so ein Glasfaserkabel in der Hand, so wie in so einer äh, 70er-Jahre-Lampe, wo dann diese, dieser, dieser ja. Stern dadurch erzeugt wird. Äh, das ist ja nochmal äh, um, um ein zigfaches Feiner und... Äh, Feiner und
1: äh, maximal 50% von dem, was in dieser, in dieser feinen Ader äh, äh, untergebracht ist, ist eigentlich die nutzbare Glasfaser. Das andere ist also nur Schutz, damit da Nichts
0: bricht und nichts kommt. Okay, dann gehen wir doch mal zurück in den historischen Teil des Museums. Jetzt haben wir schon hier, ich sage mal, einen groben Überblick über, über die Räume, habe ich jetzt hier einmal bekommen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich hier bei weitem noch nicht die ganzen Details und alles nur nicht im Ansatz gesehen habe. Da kommen wir jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen in, der, in einer kurzen Sendung. Haben Sie denn, was wäre noch vielleicht ein, ein besonderes Stück, wo Sie vielleicht besonders stolz drauf sind, auch in der Ausstellung oder irgendwas ja, Exotisches?
1: So, von, der, von, der, von der Nutzung, und sagen wir, der Kosten, Aufwand und Nutzung ist der frühere Anrufbeantworter ja äh, noch allen so im Gedächtnis und wir haben hier so einen aufgebaut und den wollen wir uns jetzt mal anhören. Mhm. sind von
0: montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf, das Gerät schaltet ab. Aus welchem Jahr ist das jetzt?
1: Äh, das kann ich also so aus dem Stand nicht sagen. Das muss 1962 gewesen sein, da gab es also dieses Alibifon und äh das wurde dann praktisch an die Telefonleitung angeschaltet, wenn der Teilnehmer nicht zu erreichen war.
0: Und auf welcher Technologie basierte das?
1: Das ist also auch so eine Magnetscheibe, die hier oben drin ist und die wurde dann von dem Teilnehmer über ein entsprechendes Mikrofon besprochen, dann kontrolliert und dann wurde umgeschaltet auf das Telefon und dann konnte man da die Textansage durchgehen. Mhm.
0: Ja, also alles in allem kann ich mich eigentlich nur bedanken. Ich kann empfehlen, hierhin äh, zu fahren. Sie hatten gesagt, es dienstags, haben Sie immer geöffnet. Dienstags, ja. Ab ähm, 10
1: Uhr bis so 15.30 Uhr.
0: Genau, Sie sind hier in Bochum in ja in Fußläufigkeit zum äh, Revierpower-Stadion. Richtig. Ja. Und ähm, ja, kann ich mich nur recht herzlich bedanken. Und ähm, auf bald, bis ja. zur nächsten Folge bei Springwaldradio. <lacht> okay.